0: La Duda
1: Saludable, el podcast.
0: En el episodio 27, los carbohidratos, ¿realmente hay que eliminarlos de nuestra alimentación? Para Jaime, una empanada más otra empanada no era igual a dos empanadas. Era más que eso, era como inflarse con helio, así, literal y la que pagaba las consecuencias era su báscula. Me vas a aplastar si sigues engordando así, pedazo de hijo de p Comer empanadas lo hacían feliz y su cerebro lo sabía. Si sigues comiendo así te regalo más dopamina. Come, come, come. Y Jaimito era muy obediente y seguía comiendo. Una mañana se despertó sintiendo que su propia alma le pesaba montones. Se fue al baño para saber cuántos kilos había subido, pero no encontró su báscula. Puso su pequeño apartamento patas arriba buscándola. Y lo único que encontró fue una carta de despedida, con letra horrible que decía. Eh, colega, la pasamos bien, pero ya no te aguanto. Tu peso me ha jodido. Me tengo que marchar por mi bien. Donde me encuentre recordaré aquellos pies callosos que me hacían cosquillas. Espero que seas
1: feliz. Hasta la vista, baby.
0: Jaimito se sintió tan mal que a partir de ese momento decidió olvidarse de las empanadas. Las abandonó, así, sin despedirse. Y su vida cambió. Se empezó a desinflar. Se desinfló tanto que hasta su risa desapareció. ¡Oh! Y ahora, ¿qué hacer? ¿Qué decirle a Jaimito? ¿Quién podrá ayudarlo? Que pase el doctor de la dieta. ¡Bien!
2: Hola, hola, muy buenas. Mi nombre es Andrés Ardila y este es un episodio más de su bonito podcast y este espectacular podcast llamado La Duda Saludable. El podcast que desmonta los mitos de los hábitos en nutrición que creemos saludables. Les recuerdo a todos nuestro Instagram, arroba la duda saludable y el Instagram de la doctora Gloria Mera, arroba Gloria Mera Nutrióloga. Hoy vamos a hablar de los carbohidratos. Otra vez, ya hemos hablado en dos capítulos, en el capítulo 3 hablamos del pan blanco y en el capítulo 19 hablamos de la carboadicción, pero hoy nos vamos a centrar en los carbohidratos. ¿Realmente son buenos? ¿Son malos? ¿Los tenemos que limitar de nuestro, eliminar de nuestra dieta? Pues hoy vamos a resolver esta pregunta, pero antes quiero primero saludar a la doctora Gloria Mera. Doc, ¿cómo está?
1: Hola Andresito. ¿qué tal?
2: Muy bien, ¿qué tal tu semana?
1: Mm, muy bien gracias a dios todo muy bien sobre ruedas la tuya
2: muy bien también afortunadamente todo eh, sobre ruedas pinchadas pero muy bien doc, <risa>
1: <risa> vale. doc
2: a mí como me gusta tener invitados tan pro en nuestro podcast <risa> su merced tiene el honor de darle paso al invitado de hoy de
1: quién se trata Sí, hoy hoy nos vinimos, eh, esta alfombra roja está por todo lo alto, eh, es un súper, súper médico, anestesiólogo, conocidísimo en Colombia y más allá de Colombia, eh, para, no sé, para nosotros es un gran honor tener aquí al doctor William Arias, al doctor de la dieta, hola Doc, ¿cómo estás?
3: Hola, Glorita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, pues, me sentí como, como un rock star, como un boss light you, hasta el infinito y, más, y allá. más allá.
1: Sí, señor, nosotros estamos aquí felices porque la idea es, es que la gente eh, en nuestro podcast pueda tener invitados tan pro como tú. Así que estamos felices de tenerte aquí.
3: Gracias, Glorita. Gracias, gracias también, Andrés, por la invitación. Y no, muy feliz de estar acá, Glorita. De hecho, sigo tu, tu podcast desde hace ya. Ah. Eh, un tiempito desde que empezaste, entonces nada
1: Mira, ve, que a mí no se me olvida, veis Aquí estamos <risa> <risa> ve, doc. Bueno, quiero que enfoquemos esto a, Yo sé que hay mucha gente que todavía está con la duda De que si como o no como carbohidratos Tengo que eliminarlos realmente de mi alimentación
2: Empezamos, antes quiero recordarles el Instagram del doctor Arroba doctor de la dieta Arroba doctor de la dieta Entonces su merced, Doc, arranque por la primera pregunta
1: entonces, Doc, quiero que en una breve definición o, o que me digas en qué se diferencian la dieta cetogénica y la, y la dieta low carb o baja en carbohidratos y teniendo esta definición, si la dieta cetogénica tiene mayor eficacia que la dieta low carb a la hora de la pérdida de peso.
3: Ok, listo. En la low carb, eh, digamos que está permitido el consumo un consumo mayor de carbohidratos respecto a la dieta cetogénica. Eh, se habla de que en promedio, más o menos, el, el contenido calórico de, 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 en carbohidratos que puede ingerir una persona en una low carb es cerca del 20%, que eso son más o menos como unos 100 gramos a 80 gramos de carbohidrato diario, mientras que en la dieta cetogénica estamos hablando de que el, de que el contenido en carbohidratos usualmente no debería exceder el 5% del requerimiento energético de una persona y eso sería más o menos unos 20, 30, 40 gramos de carbohidrato eh, en un día. Entonces, esa es una diferencia en cuanto a, a, a la ejecución, ¿no? a, lo que, a lo que, cómo lograr estar o cómo hacer una dieta cetogénica. Sin embargo, el tema va mucho más allá, Glorita, porque pues, en la dieta cetogénica uno induce un cambio metabólico, uno induce un cambio para que la persona esté entra en un estado metabólico conocido como la cetosis, un estado donde mi cuerpo fabrica una molécula nueva para, como combustible energético que se llaman precisamente cetonas y esa es la diferencia puntual, es decir, en una dieta low carb yo no hago cetosis mientras que una dieta cetogénica yo siento sí en un metabolismo cetogénico entendiendo que estas cetonas estos cuerpos cetónicos que se producen en la dieta cetogénica tienen acción farmacológica, es decir, tienen un efecto sobre algo en el cuerpo y un efecto medible como lo tendría una acetaminofén para un dolor, aquí pasa lo mismo, las cetonas se inducen a nivel neurológico, a nivel metabólico, una serie de situaciones que la dieta low carb no me va a dar y por eso los mecanismos de pérdida de peso funcionan en otro orden completamente diferente y parece tonto que un cambio pequeñito en el contenido de carbohidratos pueda llegar a generar tantos cambios fisiológicos en una persona y metabólicos
2: Doc, en cuestión de, de estas dos dietas, la dieta cetogénica o la dieta low carb o bajas en carbohidratos, ¿cuál de las dos desde tu punto de vista tiene mayor adherencia?
3: Para mí la de mayor adherencia sigue siendo la, la, la low carb y eso es una digamos desventaja eh, puntual de la dieta cetogénica frente a otros abordajes de alimentación ¿por qué? porque prácticamente el contenido de carbohidratos se restringe de tal manera que para algunas personas se vuelve un un dolor de cabeza ¿no? un dolor de cabeza y no solamente del dolor de cabeza sino de los gustos de cada persona pues si a mí me gusta comer patacón verde y para mí es una delicia no tener que poner, no poder ponerlo en mi plato porque estoy haciendo una dieta cetogénica implica un sacrificio de la persona, implica también de alguna manera gestionar las emociones de esa persona porque la comida genera placer y es ahí donde entonces la dieta cetogénica usualmente la gente la empieza, pero pues la también la, 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 la rompe muy fácilmente o la deja de hacer al corto tiempo, entonces de alguna manera. Sí, el hecho de que, esta, de que la low carb la gente se pueda adherir más fácil también hace que también la gente empiece a adquirir hábitos a través de, de, de ese abordaje de alimentación que con la dieta cetogénica a veces y digo a veces porque hay pacientes que se enamoran y se y se, y se adhieren pero no es el grueso de la gente eh, en general le dan un punto a favor a la dieta low carb por eso
1: aparte de lo de lo que provoca eh, eh, la dieta cetogénica los primeros días, la baja de carbos hace que, que sintamos o que tengamos algunos síntomas y, y la gente empieza con ese desánimo o la cefalea, esto que se le llama la gripa keto, ¿no? Entonces la gente empieza como sí. a quejarse y se preocupa muchas veces pensando que es algo más allá. Pero entonces, Doc, ¿qué opina usted en toda esta moda de, de, de que hay de satanizar los carbohidratos? ¿Realmente tengo que dejarlos si yo quiero ver cambios y quiero perder peso o, o, o será que no?
3: Ok, entonces, eh, lo primero y Glorita y que es un, una cosa que he ido como, como, como tratando de implementar no solamente en mi red social, sino en el discurso, en mi forma de pensar, y es que la ciencia nutricional es una ciencia y no puede estar basada en conceptos religiosos, dogmas, no puede estar basado en sesgos de pensamiento, filosofías porque definitivamente se pierde el norte de lo que se quiere hacer. Hay que entender que todos los seres humanos, a pesar de que todos pertenecemos a la misma especie, tenemos comportamientos de metabolismo que nos hacen particularmente distintos y glorita yo creo que tú lo manejas igual que yo y sabemos que hay personas que literalmente el cuento este de que se engordan eh, fácilmente con oler un carbohidrato existe o sea no es que la gente se lo invente de uh -huh. verdad hay hay personas y yo me considero de ese grupo glorita yo también que, yo también los el... carbohidratos es como si nos soplaran literalmente sí, sí, o sea sí, como uff, sí. de... <risa> o sea literalmente es como y si lo me, me lo juro es que yo lo he hecho glorita he hecho control calórico con y sin carbohidratos y realmente me va mucho mejor cuando decido bajarlos de mi vida. ¿Por qué? Porque metabólicamente seguramente tengo unas vías metabólicas mucho más susceptibles a, a, a no metabolizar también el carbohidrato, sensibilizarlo mal, una insulina que de pronto nunca ha sensibilizado del todo bien. Y yo tengo que entender ese contexto para entender que hay personas que les va a ir muy bien comiendo muchos carbohidratos y hay gente que le va a ir muy bien Bajando enormemente los carbohidratos y cuando el profesional de salud entiende esa individualidad, se acopla a lo que sea, que ese es el problema cuando yo soy, no sé, un keto lover y lo único que yo pienso que funciona en el mundo es keto y para todo el mundo es keto, pues yo voy a tener un chance de que un 30% de la gente le apunte y le dé bien y otro 70% de la gente pues eh, me, le vaya mal. Entonces, por eso el profesional de la salud tiene que ser flexible frente a la elección entendiendo que cada persona responde diferente a los carbohidratos, entonces por eso Glorita, yo no estoy de acuerdo en esta conducta de que quitemos los carbohidratos para bajar de peso, mira Glorita, tengo pacientes míos que pierden peso comiendo carbohidratos pero también tengo pacientes que no pierden peso comiendo carbohidratos y toca restringírselos.
1: No sé si tenga que ver aquí ya, ya hablando así como de, que de la experiencia, de lo que uno puede ver con los pacientes, es que la gente que ha, que ha tenido mucho peso, por como en el caso tuyo y en el caso mío y que logramos de pronto bajar hasta un punto llega uno ese momento en el que claro, el cuerpo se estanca y eso nos pasa a todos, pero que en ese momento ya como que la sensibilidad de la insulina no es igual como que la, esa tolerancia a ese poco o mediano consumo de carbohidratos tampoco no, ya no funciona, como que hay que sacudir el cuerpo si es que queremos pasar hasta donde pudimos llegar o pasar más allá. Generalmente funciona muy bien cuando se viene como en ese proceso, la persona se estanca y empezarle, de pronto hay una estrategia cetogénica. A mí, por lo menos en lo personal me, y profesional, me, me ha funcionado con, con pacientes.
3: Eso, e incluso pacientes, y yo, y yo también ahí digo, listo, hay pacientes que me llegan hasta cierto punto con una dieta baja en carbohidratos, y logran ir hasta cierto resultado, hay buenos resultados, pero como que sí, como que llega un punto en que la aguja se pega, y realmente uno les pone como una dieta keto por un par de, de semanas, unas cuatro ocho semanas, y uno sí ve un cambio, un despegue, como que ese estrés que se produce en cetosis hace que el cuerpo entre en una dinámica distinta, entonces no, completamente de acuerdo, pero entonces lo que no podemos es sesgar las cosas en que, que para perder peso obligatoriamente hay que quitar los carbohidratos, porque no es así.
1: La duda saludable.
2: Doc, a mí hay una cosa que usted acaba de decir que me parece muy importante: que las personas que trabajan en, esto, en estos, los profesionales de la salud que trabajan en estos temas de la nutrición no pueden tener sesgos, no pueden ser radicales, no pueden tener unos dogmas. Pero uno se encuentra a personas que tienen muchísimos seguidores y uno los ve como que solo vale su verdad están como totalmente radicalizados frente a alguna dieta y de ahí no se salen. Y a mí eso me causa mucha curiosidad porque estamos hablando de personas que están formadas en un ámbito como es la ciencia, ¿no? ¿Usted cómo lo ve?
3: Yo lo veo muy mal, Andrés, y la razón de verlo muy mal es porque... Aquí estamos hablando de impactar en la salud de un individuo. Es decir, aquí no estoy impactando yo en, en, en unos zapatos, en el brillo de, de la camisa. No, yo estoy impactando en la salud de un individuo que tal vez por mi formación académica y por el hecho de ver el título médico, dice, no, este tipo sabe. Y además el tipo es, no sé, en el caso mío, por ejemplo, puede decir, no, el tipo es anestesiólogo. Pero es que yo lo que vengo a hablar acá no lo hablo porque soy anestesiólogo. Lo hablo porque he pasado por un proceso formativo como el que ha hecho Glorita, de formarnos en nutrición clínica, de formarnos en dietoterapia, de formarnos en otros ámbitos que aún en medicina no le enseñan. Y yo por he dicho, yo puedo saberme, no sé, yo puedo saber manejar un paciente crítico en cuidado intensivo, pero eso a mí no me da el criterio de que yo pueda hablarle de nutrición al resto de la gente. a ah, que yo aprendí dieta cetogénica y la leí y la interioricé y me encanta. Listo, hasta ahí la historia es perfecta. Pero eso no me hace a mí ni experto en nutrición ni una persona que pueda dar un abordaje. Me hace experto en hablar de dieta cetogénica, pero eso no lo hace ni nutricionista, ni nutriólogo, ni alguien que pueda hablar y abordar a pacientes, es decir, yo puedo leer mucho de dieta vegetariana, pero eso no quiere decir que yo empiece a cuadrarle a la gente dieta vegetariana, porque eso tiene unas implicaciones y la gente cree aquí pasa un poco como, tienes mil seguidores, yo te creo a ti y la otra persona que puede tener muchos menos eh, esa persona, pues no tiene, que, para la persona que está viendo la, la información que recibe, dice, ah pues ese tiene apenas 100 seguidores, ese no sabe nada, tristemente es así, mucho también con el cuerpo, sí, por ejemplo este es musculoso, este tiene un porcentaje de grasa del 14%, se ve, se ve, esta vieja se ve bonita, esta mujer se ve hermosa, esta mujer se ve fantástica, la otra no se ve así, entonces la fantástica que no ha hecho ningún estudio, a esa le creo y a la otra persona sencillamente no le creo nada porque su cuerpo eh, no es ese, ese cuerpo del 14% que la gente a veces está buscando. Entonces, pues te digo, la gente lo que debería mirar no lo mira y yo siempre utilizo la analogía del... De, de aquí en Colombia para, para juzgar, a veces juzgamos a la gente en la ropa, en su exterior, ah, este se viste así, este de pronto me viene a robar, ah, pero este viene con corbatica y viene con chaqueta, entonces este tipo, sí, le voy a creer, aquí pasa lo
1: mismo. Claro, Doug, a nosotros, por ejemplo, en mi caso, que, que solo se le marca a uno el caucho del calzón. La gente no te no dice no <ríe> y no tiene la chocolatina. Lo que pasa es que otra cosa muy importante ahí en ese punto Doc, es que eh, el hecho de que la gente haya hecho un proceso, haya perdido peso como mm, de manera saludable, no saludable, o sea, eso no se cuestiona. Eh, pero que la gente haya hecho un proceso y ya empiece a predicar cómo lo logró sin haber estudiado nada, solamente con su referencia y con su experiencia y lo mismo pasa lastimosamente con muchos médicos que es que yo tuve cáncer y a mí me funcionó el dióxido de cloro, es que yo tuve tal y a mí me funcionó. Entonces empieza, claro, la gente con el fanatismo y a caer en muchas cosas que realidad, en realidad no tienen ningún tipo de evidencia y que muchas veces tienen más efectos negativos entonces en este momento, en este punto de este podcast es como hacer ese llamado de atención eh, para que realmente la gente antes de, 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 de seguir, de hacer, de buscar ayuda, pues realmente cerciórense de quién eh, a quién se le tienen que pegar
3: exacto, Lorita. yo creo que, que hoy vinimos a hablar de carbohidratos pero si podemos mm. hacer otra reflexión adicional claro. es que seamos críticos y muy críticos de lo que vemos en las redes sociales o sea, hay que ser críticos y hay que empezar a ver, bueno, esa persona que me está hablando, ¿qué formación académica tiene? Sí, es médico, pero ¿qué otra cosa estudió? Es decir, pues si yo soy médico solamente, y Glorita lo sabe ¿uno que vio de nutrición en, nada. en la carrera? No, Glorita, nada, nada nada, y claro, entonces algunos salen y se leen un libro de veganismo y entonces ya son médicos veganos, ¿sí? Y entonces yo a todo el mundo soy capaz de cuadrarle una dieta vegana y eh, si yo me leí un libro keto, entonces yo, ahora todo el mundo tiene que ser keto y yo le cuadro dieta keto a todo el mundo y esa es mi gran verdad, yo te creo que a ti también te pasa exactamente lo mismo, recibo un montón de gente que la ha visto, otros colegas uh -huh. y entonces con, eh, no doctor, pues yo tengo los triglicéridos en 400, el, el colesterol en 400, pero pues mi médico keto me había dicho que yo no tenía que preocuparme, pero Él estaba el como un lulo,
1: un lulo que se va a explotar. Entonces, <risa>
3: Eso. Entonces le digo, no, su cardiólogo tiene razón para estar asustado. Eh, entonces, ese tipo de cosas son las que yo, a las que yo me enfrento y por eso, por eso es que yo me he tomado esa, como esa postura a veces como tan, tan crítica en las redes sociales y que de alguna manera da la, fal la falsa sensación de que es que yo le ando tirando a todo el mundo y resulta que yo no me meto con la gente, yo me meto con el mensaje, pero sí, sí yo veo que tú sales, no sé, a decir Glorita que de repente hay que comer cemento porque está demostrado que la, que la dieta es, 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 de, del cemento a mí me baja de peso y que es lo que hay que comer ahorita, yo te digo ven, yo salgo a hacer un post diciendo el cemento <risa> es, un, es un peligro para la salud Claro, sí.
2: Doc, eh, después de esta interesante eh, reflexión Voy con la siguiente pregunta, encauzando de nuevo el tema de los carbohidratos.
3: <risa> los primos. <risa> pacientes,
2: con... <risa> ¿Pacientes con enfermedades como la diabetes o con obesidad o hígado graso ¿pueden comer carbohidratos?
3: Sí, eh, pueden comer carbohidratos, pero definitivamente en ese grupo de pacientes hay unas alteraciones ya fisiológicas que uno de entrada ya conoce. Hay resistencia a la insulina, hay un excesivo excesivo tejido graso al interior de las personas que se llama grasa visceral. y Digamos que ya con ese contexto de que hay un, una disfunción hormonal, unas hormonas que no están funcionando bien, un azúcar en sangre que ya no está del todo bien y con ese exceso de grasa visceral, uno sabe que esas personas pueden comer carbohidratos pero tienen que hacerlo en el marco de un control de carbohidratos. Y ahí es donde yo eh, sí tengo que decir, ahorita que ese es uno de los puntos negativos que le he visto al abordaje de la comida real. Sí, la comida real y, y realmente debiera ser nuestro primer punto de partida, pero pues yo puedo comerme de comida real y mi almuerzo de comida real puede ser papa, plátano, yuca y arroz, y sí, y es comida real, y sí, sí, eso es comidita realita, y eso me lo dio la tierrita, pero posiblemente esos 200 gramos de carbohidrato que por ahí pasó la cuenta, pero que me estoy echando yo en ese almuerzo, pues para mi pobre insulina es una carga muy berraca, mi insulina se va a desbordar literalmente y posiblemente la ganancia de peso que yo voy a tener con eso, el efecto sobre mi grasa es tal que yo nunca voy a ver perder grasa en ese contexto, o que mi azúcar en sangre porque soy diabético, pues se me va a ir a 400 cuando yo me meto esa cantidad de carbohidratos, entonces la cosa no es quitarlos, la cosa es jugar estratégicamente con ellos, para los que pueden tolerarlos, y ahí, y ahí sí de pronto Glorita, yo sí tengo una costumbre en mi práctica médica y es que paciente que tiene resistencia a la insulina en condiciones de mucha severidad, yo sí me lo voy con dieta cetogénica de entrada porque yo sé que ese paciente así sea, ese es el típico que le dice a uno, pero es que yo me como un pedacito de bocadillo sí. así de chiquitico doctor ese poquito de bocadillo chiquitico <risa> Para el que tiene una resistencia a la insulina de 50, pues pucha, ese pedacito de bocadillo no lo va a dejar basa, bajar de peso y ahí es donde uno se da cuenta que la cantidad a veces no importa como la gente dice, sí, que el, que el contexto hormonal es muy importante, pero en general trato de no quitar los carbohidratos Glorita, porque sé que hay muchos pacientes míos que aún con obesidad, aún con diabetes, con un control de carbohidratos moderado les va muy bien y pueden adherirse a planes de alimentación de manera sencilla.
1: Doc, se le acabó de tirar el sancocho que Andrés pensaba ir a meter allá en el colombiano. ¡Ay! ¿Qué le dijo que, <risa> que iba a comer papa, yuca, esto, arracacha esto está y demás. hablando de sancocho
2: precis precisamente lo que me va a meter ahora y digo hombre, qué pena con el doctor invitándola a este programa y yo metiéndome aquí un sancocho.
3: <risa> no. André le pasó lo que le pasa a mis pacientes cuando los veo los viernes. Entonces hablo con ellos y, ay, pero yo tenía un viaje este fin de semana. Entonces mm. yo, no, pues vaya, haga su viaje y arranque el lunes. No, no me ponga a bobear.
1: La duda saludable. Doc, hablando de eso, del recorte de carbohidratos eh, para los pacientes, pues como que cuadrárselos de una manera que ellos puedan perder, pero que también puedan tener como ese disfrute de, de, de ese tipo de alimentos, ¿qué opinas tú de comer entonces carbohidratos en la noche? ¿Será que si yo, Gloria, quiero ahorita perder un poquito de grasa y perder peso, tengo que excluirlos de mi alimentación en la noche?
3: No, y yo creo que hay varias cosas importantes, Glorita, y si el tiempo nos da, sí me gustaría contarlas. Y uh -huh. lo primero, digamos que un poco entrando en contexto, una de las cosas que el, uno tiene que hacer como profesional de la salud, o la gente tiene que hacer también, es saber qué carajos es un carbohidrato, porque es que, y eso no sé si te pasa, Glorita, pero es que la gente uno le habla de carbohidratos y está pesando en pan en plátano y en arroz y resulta sí, que de, de pronto ese carbohidrato de pronto se llama lenteja o ese carbohidrato se llama quinoa y para mí la quinoa era una fuente de proteína elevadísima, pero ¡ay carajo! esto era un carbohidrato entonces yo no sabía. Una de las cosas es primero saber qué es un carbohidrato para yo entender, listo, estos son carbohidratos ya entendí qué era, entonces de pronto sí me estaba comiendo tres en el almuerzo y no, y no me estaba dando cuenta porque era frijol, arroz y porción de papaya para rematarla con la ensalada, entonces ¡ah! juepucha, yo ya entiendo que la papaya también es un carbohidrato y que el frijol es un carbohidrato, entonces de pronto estaba haciendo una mezcla. Número dos, preguntarse siempre el contexto hormonal de la persona. Si es una persona que tiene una, unas hormonas que están funcionando relativamente bien, Glorita, ¿por qué tendría yo que quitarle las frutas de carácter en, no sé, o las frutas o el carbohidrato nocturno? Ahora, hablando de nocturno, para mí, no sé, hasta las 7 de la noche u 8 de la noche, ya claro que si hablamos de las 10 o 11 de la noche, pues es que esa persona sí si está comiendo es en horas que uno no debería comer uh -huh. y no carbohidratos, sino no comer nada. ¿sí? Uno no hasta ahora debería estar era, o descansando o dejando su aparato digestivo quietecito. Pero si yo soy esa persona con resistencia a la insulina severa, con una grasa visceral enorme, con un azúcar que está funcionando mal, tal vez el escenario nocturno, Glorita, y tú y yo lo sabemos por temas de, de crononutrición, no es el mejor escenario para andarse metiendo el carbohidrato a esa hora porque a esa hora mi intestino no funciona igual, porque mis hormonas no están funcionando. Ay, pero pues que ese carbohidrato es el mismo de la tarde. con la. Sí, el carbohidrato no ha cambiado, el arroz es el mismo por la mañana o por la noche uno como ser humano es el que cambia según la hora del día en la que se encuentra entonces, sí para ciertos individuos Glorita, y no sé si compartes esa idea sí para ciertos individuos la limitación del carbohidrato según la hora Sí debería existir y sí debería ser un punto y un planteamiento. Ahora, eso es un anexo, eso es un plus. Importante es que la persona por lo menos coma bien, que eso para mí es lo más importante. Más allá de que se coma un carbohidrato a las 8 de la noche, bueno, listo. Pero hay otros aspectos que son más importantes que ese.
1: Vale, Doc, sí, estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, yo en mi caso eh, me, a veces eh, los como en la noche cuando sé que al otro día voy a entrenar fuerza, en ayunas... Y, y lo que tú dices de la, de la cronobiología y crononutrición tiene mucho que ver porque los horarios no se comportan de la misma manera y nuestro cuerpo no los asimila, por decirlo así, de la misma manera los carbohidratos que me como en el día a cuando ya me los como en la tarde. Doc, quería hacerte una pregunta, ya hablamos de la low carb, hablamos de la cetogénica, pero entonces yo estando acá al otro lado del charco no puedo dejar de preguntar esto, ¿tú qué opinas? ¿Te inclinas más? Por la dieta eh, cetogénica, o qué opinas de, de la dieta mediterránea también en cuanto a, a, a la mejora de la salud en general y también, obvio, a la pérdida de peso?
3: Te vas a reír de mí, Glorita, y vas a pensar que. Que, que, que esto fue un arreglo de último minuto, no, pero a mí me gusta mucho un abordaje que se llama dieta cetogénica de perfil mediterráneo ¿qué es esto? es como mezclar dos cosas, es decir pongo al paciente en cetosis, pero ese perfil de grasas que yo le voy a colocar a ese paciente que está en dieta cetogénica va a ser un perfil mediterráneo es decir, le voy a dar mucho énfasis a grasas como el aceite de oliva le voy a hacer, a hacer mucho énfasis a, los, a, la, a, la, a las semillas, a los frutos secos y no voy a incluir tantas grasas de un perfil saturado, sobre todo saben dónde, dónde lo utilizo mucho, Glorita lo utilizo en pacientes que tienen alguna condición de inmunidad, me gusta utilizarles una dieta cetogénica pero con perfil mediterráneo, entonces si sí, es como mezclar lo mejor de los dos mundos entonces yo sí soy muy de ir en una línea cetogénica pero por, con un perfil de grasas mucho mucho más de perfil mediterráneo.
2: Doc ya para ir cerrando, me gustaría hacer una muy breve lista, tres puntos de unas recomendaciones generales con todo lo que hablamos hoy sobre los carbohidratos sí, los carbohidratos no. ¿Qué le diría a usted a nuestros oyentes para cerrar el programa?
3: uno, conózcanse y escúchense y siempre darse el chance de probar, es eh, decir, yo por eso también voy un poco en contra de, de esa conducta de la dieta keto es mala, pues, la dieta keto es una porquería la... no, escúchese, hay muchas personas que de verdad, ese abordaje y ese camino les dan un beneficio enorme los carbohidratos simplemente son un elemento que yo tengo ahí para darle energía a mi cuerpo pero hay personas que los metabolizan mal, no hacen una correcta, una correcta metabolismo de ellos, ahora si uno le da miedo hacer esto solo buscar un profesional de salud que hable el lenguaje de la nutrición actualizado, ¿sí? Porque pues si uno va y habla con ese nutricionista formado hace posiblemente no sé, 50 años, pues le va a hablar a uno de las calorías y que el déficit calórico y entonces que las calorías, no, pues esa persona no, una persona que hable el lenguaje de crononutrición, hormonas, metabolismo, respuesta inmune, entonces yo creo que ese sería como el único mensaje así como importante de que dejemos los sesgos, sí, el hecho de que a mí me vaya, y aquí lo, abiertamente lo estoy diciendo, a mí me va mejor cuando quito los carbohidratos. También uno reconocerse y entenderse sí que todos los seres humanos somos diferentes.
2: Doc, eh, yo le voy a hacer una confesión aquí entre, entre los tres y espero que no salga de los Así,
3: ah, así, aquí a se mí, queda.
2: Hacer este proyecto me da mucha satisfacción. No económica, pero sí una satisfacción interna porque. Por lo menos me
1: vas a gastar el almuerzo ahora, ¿no?
2: <risa> Empezando por la doctora Gloria y con los. Eh, distintos invitados que hemos tenido que a mí me parecen que son muy relevantes, pues he tenido la opción de acercarme a este mundo de, de la nutrición y de conocer gente, así sea de manera virtual muy interesante que hacen un trabajo de divulgación que a mí me parece muy importante, entonces yo de antemano le quería dar las gracias por aceptar esta invitación y créame que no va a ser la primera ni la no, última, ya lo, te, ya lo voy a comprometer no, ya. y eh, su merced va a volver a este Podcast porque habla muy sabroso. <risa>
1: claro. A...
3: Gracias. No. A ver, chévere, es que chévere, los del no. Valle somos
1: así, oís. Algo, algo para terminar ya y era que de acuerdo con el doctor eh, y lo que siempre le digo a mis pacientes es que la nutrición y el ejercicio tiene que ir como cuando yo voy al sastre, a mi medida, justo a mi medida.
3: Sí, y lo que te dije, Glorita, si yo tengo el, el medio, la forma de hacerlo... Siempre consultarlo con un, con un profesional del área de la salud, pero de la salud que tenga también un contexto de nutrición, porque insisto, pues yo puedo ser médico, pero eso no, a mí no me da criterio de saber de nutrición. Busquen un profesional de salud formado en nutrición clínica para que los pueda abordar de manera correcta.
2: Doc, eh, ¿se sintió bien tratado? ¿Se sintió bien acogido? Por supuesto, me sentí en, en este espacio. Se, me
3: sentí en casa. Es más, empecé a hablar bayuno, Sí, ya empezó a hablar con Glorita y se me empieza a salir el chuspa, el pam, entonces...
1: Eso está muy bien, claro que sí.
2: Muy bien, no, le recuerdo eh, el Instagram del doctor, arroba doctor de la dieta.
3: Gracias, gracias Andrés, gracias Gloria. Muchas gracias y nos vemos, hasta luego.
2: Hasta luego.
1: Chao. La Duda Saludable, el podcast.